0: تو تویی کوچولوی من یا تو
1: اگر من مانه شما هستم لطفاً بگویید؟
0: نه میدانی دیگر خواب به سراغ من نمی آید
1: که به من قول دادی داستان زندگی خویتان رو بگویی
0: شنیدن داستان زندگی سراسر رنج من به درد تو چه میخورد؟
1: چرا آقای به خواهش خواهش میکنم بگوی
0: تو یک بچه معمولی نیستی مثل بقیه بچه ها شاید قصی زندگی من برای تو درسی باشد و به تو نیروی اراده و پشت کار بیاموزد من در بن، شهر کوچک ایالت رنانی صبح روز 16 دسامبر 1770 در یک خانه قدیمی به دنیا آمدم چند سالی بود که خانواده من زندگی فقیرانهی
1: در این خانه داشتند. به در کودکی بچه بدبختی بود پدرش موسیقیدان بیزوق، بی استعداد، تنبل و همیشه مست بود. دستمزد ناچیزی را هم که میگرفت در این راه به باد میداد. مادرش زنی مهربان و جدی ولی همیشه مریض بود. دو برادر داشت به نام کال و نیکولای یوهان که از خودش کوچکتر بودند. و خرج نگاهداری آنها خیلی زود به گردن بتون افتاد. پدرش یوهان فان بتون همیشه مست بود. و در مستی تصمیم می که به پسر بزرگترش لودویک موسیقی تعلیم بدهد و با خشونت او را از خواب می و مجبورش می کرد که قطعات یک نواختی را با پیانو بنوازد عجیب است که این رفتار پدر او را از موسیقی بیزار نکرد
0: خوب حواست را جمع کن اول پرلود باخ را که ناتمام گذاشتی بزن
1: پدر بتووین قصد دارد از پسرش مانند موزارد کودکی نابقه بسازد نابقهی که زود بتواند پول زیادی برای او بیاورد پسرک تازه به هفت سالگی رسیده است که هنر او را در شهر کل به مردم عرضه می کنند. تحصیلات به با چند معلم از جمله با نیف، مدیر نمازخانه دربار ادامه پیدا می کند و نیف او را وامی دارد تا سنات های کارل فیلیپ امانویل باخ را بنوازد کمی بعد بیتووین در کار آهنگسازی تبع تب آزمایی می کند و در سیزده سالگی ضمن آهنگ های مختلف نه واریاسیون روی یک مارش و سه سونات برای پیانو می سازد و بعد سی و دو دیگر می نویسد. چهار سال بعد شاهزادهی که به موسیقی بیتووین علاقه است هزینه سفر او را به وین تمین می کند تا زیر نظر مدسارت بزرگ آهنگسازی بیاموزد
0: مدسارد عزیز دیروز نوازندگی این پیانو نواز جوان را که از بون آمده است چگونه یافتید؟ بد نبود چند آهنگ ابتکاری به انتخاب خود نواخت که راستی پر از تخیل بود به صداد مسلمی در نواختن پیانو دارد ولی هنوز مرا قانع نکرده بود و خواستم یک دستگاه کروماتیک بنوازد نتیجه خارق العاده بود و ذوق مشکل پسند مرا اقنا کرد نام این بتون روزی سر زبانها خواهد افتاد.
1: دو ماه بعد بتون ناگهان وین را ترک می کند تا در خود را به بالین مادر رو به مرگش برساند. مرگ مادر برای جوان 17 ساله‌ای که تنها موجود محبوب خود را از دست خواهد داد، بیشک حادثه دردناکی است. چون مادر بتون تنها کسی بود که به او مهر و محبت نشان داده بود. از آن زمان به بعد بار نگاهداری تمام افراد خانواده به دوش او می‌افتاد. چون پدرش مثل همیشه بیکار است. در سال 1790 جوزف هایدن که از نظر معاصران خود بزرگترین آهنگساز به شمار می رود، یکی از آهنگ مذهبی بیتووین را می شنود و چنان مجزوب آن جوان بیست ساله می شود که لودویک را برای ادامه تحصیل موسیقی نزد خود به وین دعوت می کند. دو سال بعد از حمایت کنت والشتاین برخوردار می شود و بعدها یکی از سنات های خود را به او هدیه می کند. برای بار دوم به وین می رود و دیگر تا آخر عمر آن شهر را ترک نمیگوید سرانجام در می که روزهای بهتری در انتظار اوست. در آن مرکز فرهنگی که موسیقی فرمان روای مطلق همه محافل هنری است، دیری نمیگذرد که نام بیتووین به عنوان یک پیانونواز توانا بر سر زبانها می افتد و مردم با حیجان عظیمی از نبوغ روز او استقبال می کند. بیش از سن سالش جلبه می کند جوانیست کوتاه قد و چهارشانه با صورتی به شکل شیری افسرده رنگ تیره مایل به سرخی و آبله کن آنکه ظاهری روستایی دارد آثار عظمت در سیمایش دیده می شود. در وین با ژنرال برنادوت و سایر افسران فرانسوی که تازه وارد شهر شدند آشنا می شود احساسات میهم پرستانش ابتدا او را علیه انقلاب پیروزمند فرانسه برمیانگیزد اما در فاصله کوتاهی پس از آنکه آثار شومشاکروسو را با شور و شوق می‌خواند، افکار جمهوری خواهان را با عشق عمیق خود به آزادی و برادری و برابری انسان ها موافق میبیند و آن را میپذیرد.
0: عشق به با آزادی بالاتر از همه چیز است.
1: تحصیلات او در آهنگسازی نزد هایدن به درازا میکشد و چندان هم سمربخش نیست چون آن دو زبان یکدیگر را در نمی‌یابند. با استادان دیگر همچون سالیری و آلبرشت بیگر نتایج درخشان تری به بار نمی آورد. بتون از همان ابتدا در برابر سنت پرستی آن استادان انعطاف قابل تحسین نشان میدهد. سنتها را در هم نمی شکند اما عواملی از ترقی و ابتکار با آنها درمی‌آمیزد. بتون خیلی زود راه مکتب رمانتیسم را در موسیقی می میگشاید و رمانتیسم مکتب تازه است که احساسات هنرمند می تواند به حد کمال در آن تجلی کند. هنگام شهر وین بیتون را میپذیرد با احترام تمام در دربار پذیرفته می شود و او را به سمت معلم موسیقی برادر امپراتور برمیگزینند اشراف از او استقبال می کنند و از جمله شاهزاده لیشنووسکی که بیتون سونات برای پیانای زیبای خود را به نام سونات پاتتتیک به او هدیه می کند توون از سوی دیگر دوستی بسیار صمیمانه ای با کنت برانسویک پیدا می کند. خواهر کنت که ترز نام دارد شاگرد دوست و چندی بعد به توون آشو رو می شود. اختلاف طبقاتی مانع بزرگی در راه ازدواج آنهاست. دوم آوریل 1800 سال تنظیم شش کوارتت است. کنسرت بزرگی برگزار می شود که در آن سبتت و سمفونی اول اجرا می شود. کنون بتون وضع مرفهی دارد و آثارش پول خوبی نصیب او می‌کند اما ناگهان ای روی می‌دهد آهنگساز بزرگ در آستانه سی سالگی روز به روز کاهش می‌یابد در واقع این برای مردی که باید تنها از راه موسیقی زندگی کند بدبختی بزرگی است این نقص در وضع روحی بتون و در فعالیت خلاقه‌ای او اثر میگذارد بتون نمی‌تواند سرنوشت غمانگیز خود را بپذیرد تصمیم ناامیدی می شود و نامه ودا برای برادران خود می نویسد ولی آن را هرگز نمیفرستد. امروز این نامه به اسم وسیعت هایلی گنشتاد معروف است
0: ای همه شما که مرا انصری چین جو و بیزار از مردم میشناسید و مرا با این صفات معرفی میکنید، انصاف ندارید من مبتلا به بیماری شدم که طبیبان نالایق بر شدت آن افزوده اند من خواستم بر این درد جیره شوم ولی تنها تجربه من از این خواستن این بود که من دیگر نخواهم شنید ولی من هنوز آمادگی برای پذیرفتن این درد ندارم که به مردم بگویم بلندتر صحبت کنید فریاد بزنید
1: اما او صاحب اراده ای است و می که باید تنها و جدا از مردم زندگی کند تلاش می کند تا دردش را از دیگران پنهان دارد و با شوق فراوان دوباره شروع به ساختن آهنگ میکند شاهکارها از پی هم آفریده میشوند. سوناتی به نام محتاب که به بانوی زیبایی به نام جولیتا گیجیاردی تقدیم شده است. توون عاشق اوست ولی او مرد دیگری برمیگزیند. اثر دیگر سناتیست برای ویولون و پیانو این سنات به کرویتزر تقدیم شده است و سرانجام سمفونی سوم را بتون تقدیم به کنسول اول بناپارت میکند. بتون در او قهرمان ایدال انقلاب را میبیند. سمفونی سوم را سمفونی قهرمانی مینامد. اما وقتی بناپارت تاجگذاری میکند و خود را امپراتور میخواند، بتون عنوان تقدیمی سمفونی را حضب می میکند و فریاد میزند
0: او هم فقط یک آدم معمولی است که میخواهد خود را بالاتر از دیگران قرار دهد. او دیکتاتور خواهد شد.
1: در این دوران بتوون کنسرتوی معروف خودا برای ویولون و سپس تنها اپرای خودا موسوم به فیدلیو تصنیف میکند تا ته حاصل این دوران است پتووین در عشق ناکام است همیشه عاشق است اما عشق او به زنان جوان و زیبا که اکثرا از تبار بزرگان و اشراف هستند نابسامان است به در جستجوی پناهگاهی است برای ایام انزوای خود. دیگر با دوستان سمیمیش جز از راه مکاطبه ارتباط ندارد. مجموعه مکاتبات او پس از مرگش در بیش از یازده هزار صفحه به دست آمده است. به با بخت بد به ستیز برمیخیزد در جواب دوست با شیندلر که مفهوم آغاز سمفونی پنجم را از او میپرسد میگوید
0: این صدای درزدن سرنوشت است
1: بیتهوون در پی یافتن تسلّای به طبیعت رو می کند و بر اساس کتابی که ژان ژاک جا روسو درباره طبیعت نوشته است، آهنگی تصنیف کند آرامش روح را در طبیعت میجوید و اینجاست که میگوید
0: من یک درخت را از یک انسان بیشتر دوست میدارم
1: و به یاد صدای پرندگان دوران کودکیش سمفونی ششم خود را به نام سمفونی پاسورال تصنیف کند سال بعد یعنی در 1809 بتووین اقدام به ساختن کنسرتوی معروف خود در می به مد میکند در این زمان مقدمات جنگ اتریش فراهم شده است و آتش توبخانه ناپولون به شهر وین بتووین را مجبور کرده است به زیرزمینی پناه ببرد این کنسرتوی پنجم که برای پیانو ساخته شده است کنسرتوی امپراتور نام دارد و شکوه شاهانه آن از همان آغاز رساننده مفهوم این نام است توون در جستجوی وسیله ایست تا از فقر و بدبختی روز افسونی که بدان دچار است نجات یابد. نجات موقت او در تصنیف سمفونی هفتم است. ریشار واگنر آهنگساز معروف معتقد بود که این سمفونی اوج عظمت موسیقی رقص است و با این وصف در سرتاسر سر این سمفونی از آن جمله در قسمت الگرتو آن قدرت نمایشی بسیار والایی وجود دارد. و افتخار به توبین 44 ساله در سال 1814 به اوج خود میرسد در این هنگام او موسیقی جشنهای انجام معاهده وین را می نویسد و مورد توجه و احترام پادشاهان و شاهزادگان قرار می گیرد. اما این خوشبختی چندان پایدار نیست وضع مالی او بسیار بحرانی است حقوق وزیفهی که ستایشگران کتفاً به او قول داده بودند از این پس به ندرت و نامنظم پرداخت می شود در این زمان در دادگستری برای به دست آوردن سرپرستی برادرزادش کال اقدام می کند و این برای بتوون یک منبع تازه است. با کمک وکیلش باخ رئیس دانشکده حقوق وین که شاید از اعقاب یوهان سباستیان باخ آهنگساز بزرگ باشد مدت چهار سال مبارزه می کند تا سرانجام در آن محاکمه پیروز می شود و برادرزاده نه سالش را از چنگ مادر نالایقش بیرون می آورد. در این زمان بیتووین به این فکر است که بتواند نقشه پدرخانده را بازی کند. با وجود همه حسن نیتی که بیتووین از خود نشان می دهد، قبول کردن برادرزادش به فرزندی پاداشی برای او محسوب نمی شود. برادرزادش کار موجودی محمد و بیکار است. زندگانی بیتووین در این دوران تلخ و افساده است. در خانه محقرش در وین و گاه نیز با اقامت کوتاهی در هتزندوف در بادن روزگار می در این محل بتون اوورتور با شکوه خود را برای جشن گشایش تئاتر وین میسازد گاهی هم در ویلای برادرش نیکولای یوهان داروفروش ثروتمند که بر اثر جنگ ثروتی به دست آورده است و چیزی از نبوغ بتون درک نمی‌کند به سر میبرد. این برادر روزی کارتی برای بتون میفرستد که در آن این چند کلمه نوشته شده است نیکولای یوهان فان بتون مالک زمیندار در پاسخ روی کارتی چنین می نویسد لودویک فان بیتووین مالک یک مغز بزرگ از سال 1818 به بعد بیتووین دوباره به کار آهنگسازی می و این چند سال آخر عمر را به طرح و تدوین کاملترین شاهکارهایش می‌گذراند. از آن جملند آخرین چهار سونات معروفش برای پیانو که مهمترین آنها سونات عظیم اپوس 106 است که آن را به آرشیدوک رودولف ولیهد اتریش تقدیم کرده است در سال 1824 نهمین سمفونی خود را به پایان می‌رساند. این این سمفونی است که در آن برای نخستین بار در تاریخ موسیقی یک آهنگساز توانسته است با درآمیختن صدای چهار خاننده تکخان و آواز با شکوه همسرایان سمفونی عظیم و خارق العادهی به وجود بیاورد
0: زندگی خوب است اگر گوشهای من لانه شیطان نبود من یکی از خوشبختترین مردان روی زمین می شدم.
1: روز هفتم ماه همان سال به توفین که اکنون پنجاه و چهار ساله است در وین به هنگام اجرای سمفونی نهم برای آخرین بار در حضور جمعیت ظاهر می شود و با آنکه گوشهایش کاملا کرست می خواهد رهبری ارکست را به عهده بگیرد به همین جهت اجرای سمفونی نه با اشکال مواجه می شود اما به همان نسبت موفقیت العاده است واقعی حیجان انگیزی به دنبال این کنسرت فراموش نشدنی میدهد. پس از تکامل درود به شادی شیلر که در پایان سمفونی می آید، صدای کف شدید مردم را نمی شنود. یکی از خوانندگان آستین بتون را میگیرد و روی او را به طرف مردم برمیگرداند. بتون در همین زمان کارتت های زهی خود را نیست که در واقع وصیت هنری وی باید دانست نیست میسازد. در دسامبر این سال بتووین تمام خاطرات ناخوش زندگی خود را مرور می کند و هوس سفر دارد
0: امروز آران و است. جنوب فرانسه خوب
1: است دو سال بعد بتووین که بسیار ناتوان است در بازگشت از یه سرمای سرمایه سختی می خورد و بیمار و بستری می شود در فراخواندن پزشک به بالین او سهل انگاری می کند در فوریه سال 1827 در رغم بیماری، ساختن یک کوینتت را که ناشری در تابستان گذشته به او سفارش داده بود، به اتمام میرساند و حتی طرح موفمان دیگری را هم می ریزد اینها آخرین نوت‌های موسیقی هستند که او ده دوازده روز قبل از مرگش به روی صفحه کاغذ می‌آورد. هشت روز پیش از مرگش در اندیشه ساختن سمفونی دهم ده است و از دوستش شیندلر می‌خواهد که آن را از میان انبوه کاغذ ها بیرون بیاورد تا به آن بپردازد. در 26 مارس سال 1827 زن برادرش و یکی از دوستانش در کنار او هستند بعد از ظهر آن روز طوفانی سختی در می‌گیرد و نزدیک ساعت 53 ربع به صدای رد به چش چشم می دست راست خود را با مشت فشرده بلند می و پس از آنکه دستش دوباره به تخت خواب فرو میافتد چش چشمهایش نیز بسته می شود به مرگ هنگام مرگ 57 سال داشت ام بهطورون خطاب به انسان چی است
0: کسی که موسیقی مرا بفهمد از بدبخت هایی که دیگران دارند دست پا میزنن نجات خواهد یافت